0: Convido você para abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Essa é a segunda parte, não sei se vai aparecer ali na tela. Essa é a segunda parte da história de Jacó. Semana passada, aqui no Culto da Tarde, eu comecei falando sobre a história de Jacó Falando que no final da vida de Jacó, quando ele se encontra com o seu filho José e abençoa os seus netos, os filhos de José que nasceram no Egito. Naquele momento, Jacó diz que o Deus que tem lhe pastoreado por toda a sua vida até aquele dia, o anjo que tem livrado ele de todo o mal... E a partir dessa sentença, ele abençoou os seus netos. Semana passada, falei, tenho dito isso... É impossível que a gente abençoe quem quer que seja... Antes que a gente se aperceba do pastoreio de Deus na nossa vida. Como Deus tem abençoado a gente. Semana passada, a primeira parte da história de Jacó... Jacó não conhecia Deus... E ainda assim, Deus o pastoreava. Deus guardava e abençoava a vida dele. Nesse segundo momento, a segunda parte da história de Jacó, nós temos quatro encontros determinantes, encontros supremos, que transformam a vida de Jacó. Esses quatro encontros são definidores da vida dele. Fazem parte desse pastoreio, antes um pastoreio que sequer ele percebia agora começa a abrir os olhos de Jacó para perceber que é Deus o tempo todo é Deus cuidando e abençoando a gente capítulo 28 a gente vai para o primeiro encontro desses definidores na vida de Jacó a partir do versículo 10 diz assim a palavra do Senhor partiu Jacó de Perseba e seguiu para Haram. Harã é a terra lá de Abraão, irmãos. Quando ele saiu lá de Padã, Arã, e foi em direção à terra que Deus havia prometido. Agora, Jacó está fazendo o caminho inverso do caminho que o seu avô tinha feito. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto, Ele tomou uma das pedras do lugar, a fila de seu travesseiro e se deitou ali mesmo, para dormir, estava muito cansado, foi dormir com uma pedra, e sonhou, Eis exposta na terra, uma escada cujo para atingir o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, veja, tá, ele está vendo a, a escada, mas aí perto dele está o Senhor e diz, eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que a outrora chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volto em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja a ideia do dízimo já está aqui. Esse é o primeiro encontro, o primeiro momento definidor da vida de Jacó vou lembrar você o que é está que acontecendo Jacó está saindo fugido de casa com 71 anos ele vivia debaixo do rabo da, da, da saia da sua, da sua mãe ele vivia como aquele menino mimado já com idade madura, mas ainda aquele meninão mas está fugindo de casa porque seu irmão estava abusado, irado com ele e pronto para matá-lo então a mãe como sempre, prepara um jeito para que o pai dele envie ele para a terra dos seus pais dos seus avós seus antepassados, para Arã. e o pai Isaac vai e abençoa ele e ele vai embora vai dizendo, vai agora para lá, para aquele lugar, para a terra dos nossos pais e ele sai sai fugido, sai com medo o primeiro momento que Isaac, desculpa que Jacó não está mais vivendo a experiência do Deus da família, ele não, não está aqui na igreja por causa dos pais, ele não está mais vivendo a experiência de obrigação religiosa, é por conta dele agora, e no desespero e no cansaço, ele fica no meio do, do processo, no meio do caminho, pega uma pedra para dormir, certamente muito cheio de temor, pensando será que tem alguém para querer me matar, será que tem alguém no meu em caos? até porque quem deve teme e ele devia, então ele vai e dorme, por causa, por causa do cansaço que ela é o seu travesseiro. E acontece nessa noite o primeiro encontro, e é impressionante que Deus muitas vezes faz questão de ter encontro com, conosco no meio do nosso cansaço no meio do nosso vazio, naqueles momentos que a gente parece que não tem mais como dar conta de nada, um momento que a gente já está realmente sem força, sem vigor, ele dorme sobre uma pedra, o que é sinal desse cansaço, quão extenuado esse homem está, e ali Deus aparece a ele, primeiro põe uma escada, e essa escada é revelada no Evangelho de João, como sendo o próprio Jesus, essa ponte entre o céu e a terra esse caminho que leva a Deus e você vê que nessa escada os anjos descem para servir e abençoar Jacó do lado dele está o próprio Deus que se manifesta não porque Jacó esteja buscando a ele mas porque Deus é um Deus que escolhe Deus é o Deus que elege e Deus é o Deus que abençoa Jacó não merece Jacó não fez nada de bom, entretanto Deus aparece para ele e fala, eu escolhi você, e eu vou abençoar você, e eu vou proteger você, você vai, mas você volta, e a, a terra dos seus pais será sua, e também a geração que vier de você, vai abençoar e encher essa terra, Jacó é desconfiado, está com medo, quando ele acorda, ele não conhece a Deus, mas uma coisa ele sabe, não foi só um sonho, foi um encontro, foi um encontro com Deus, e quando ele se encontrou com Deus, ele disse, quão temível este lugar, o um encontro com Deus é a casa de Deus, e ele batiza, rebatiza aquela cidade, que na verdade é um povoado antigo, chamado Luz, ele diz, não é Luz, esse lugar aqui é Betel, que quer dizer casa de Deus, e chamou aquele lugar de Betel, por causa do encontro que ele teve com Deus. Depois de fazer isso, erigiu uma coluna e tornar azeite. Então, a vez de Jacó falar com Deus. E veja, não só a petulância, mas também como ele está inseguro, a insegurança desse homem. E muitas vezes a nossa arrogância e petulância é fruto justamente da nossa insegurança porque nós temos insegurança a respeito do futuro, tantas vezes nos arrojamos como se fôssemos alguma coisa, Jacó disse para Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, se o Senhor realmente fizer de mim um povo, e eu voltar para a terra do meu Pai com segurança, aí você vai ser o meu Deus, finalmente, eu vou lhe seguir. É como se Jacó acreditasse que a relação com Deus é uma relação meritória. Mas longe dos nossos processos que normalmente nós fazemos, do tipo assim, eu vou fazer as coisas boas para merecer de Deus coisas boas. Jacó está fazendo o contrário. Jacó está dizendo assim, Deus, é o seguinte, o que eu quero... Preste atenção porque isso é definidor em outro encontro que Jacó tem com Deus... Ele está dizendo assim, o que eu quero é ser abençoado. Por isso, eu não vou ter Deus que não me abençoe. A mim pouco importa a divindade, desde que ela me abençoe, ponto. É isso que eu quero. Então Deus é o seguinte, se o Senhor não me abençoar, não conte comigo. Eu estou indo, estou indo porque tem que ir. Mas então, faça o favor de me abençoar, aí sim, depois de eu provar a tua bênção, aí eu vou lhe seguir. Veja a arrogância desse homem, mas veja também a insegurança desse homem. Eu diria para você que Jacó vive por um projeto de vida. O projeto de vida de Jacó é prosperar diga comigo, prosperar, está fraco, vamos lá? Esse é o projeto dele, e então ele diz, se o Senhor me fizer prosperar, então o Senhor vai ser o meu Deus, mas o que Deus está fazendo com Jacó, é uma promessa, e a aliança de Deus conosco, é na essência uma promessa, o que Deus nos diz na sua promessa é que eu sou o seu Deus, eu te abençoo. E veja, irmãos, que Deus faz isso e diz isso a Jacó sem ele ter mérito nenhum. Pelo contrário, até, até esse momento da história, ele é um crápula, mas Deus faz uma promessa. E uma das coisas que a gente precisa entender é que na nossa caminhada com Deus, nosso discipulado com Deus, nosso crescimento espiritual, o que sustenta e segura não é o fato do que a gente observa das bênçãos de Deus, porque Deus sempre nos abençoa, mas o que sustenta e segura é o fato de Deus ser fiel. Se Deus escolheu você, se Deus chamou você para ser filho dEle, não há absolutamente nada na história humana, nem sua, nem de ninguém, que possa romper a promessa de Deus, porque Ele é fiel. E se Ele chamou você, pode ter certeza que Ele vai santificar você. Diga, santificar. Se Ele lhe chamou, Ele vai transformar sua história. Ele vai tirar você desse ponto E vai levar você a um novo ponto de vida, de experiência, de entendimento A respeito não só de Deus, mas a respeito de si mesmo Então esse é o primeiro encontro, ele saiu e agora ele foi As consequências desse primeiro encontro Quando ele chega lá em Arã, ele encontra-se logo com Raquel Fica apaixonado pela moça, filha de Labão Tem uma outra filha também, também chamada Lia e então, num certo momento, ele fica lá naquela casa para trabalhar para Labão e ele se dispõe a casar-se com Raquel. Entretanto, Lia era mais velha, ele trabalha um período grande, sete anos, para adquirir a bênção, adquirir o direito de se casar com Raquel, mas o Labão, pai das duas, engana Jacó e entrega Lia. Era noite, escuro, certamente com véu, Diz o texto que os olhos de Lia eram lindos, mas diz o texto também que Raquel era linda. Ou seja, Lia não era uma mulher feia. Entretanto, se comparada à irmã, ela não era tão bonita quanto, mas os olhos dela eram muito bonitos. E certamente ela estava com aquele véu típico do oriente. E então Jacó casa-se com Lia pensando que é Raquel, dorme com ela. Chegado o dia de manhã, quando ele percebe, ele diz, é Lia, não é Raquel? E quando ele vê que é Lia, ele vai pedir conta a Labão. Fala, o que, é que o senhor fez? O senhor me enganou? Ele disse, eu não posso entregar a mais nova, em detrimento da mais velha. Então ele diz, vamos fazer um novo acordo? Me dá a mais nova também? E então Labão diz, você trabalha mais sete anos? Eu lhe dou logo, na semana próxima, eu lhe dou a minha filha mais nova, mas você trabalha mais sete anos, e ele topa, então agora está aqui, esse homem trabalhando, sem ganhar nada, mas ele trabalhando para ter uma família, e para ter o seu, a, a mulher que ele desejava, a mulher que ele sonhava, durante esses anos, Deus abençoa muito Labão, e Deus abençoa muito as posses de Labão, e Labão entende que ele está sendo abençoado, está enriquecendo, por causa de Jacó. Veja o que diz aí o versículo 27 do capítulo 30. Ele diz, Labão lhe respondeu, Ache eu Messia, diante de ti, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Veja, veja como é interessante. Jacó entrou no sistema de vida que ele nem está percebendo Deus casou-se, está trabalhando, está se esforçando para poder tentar fazer a vida funcionar, para que os seus propósitos finalmente aconteçam, ele quer casar, achou uma mulher bonita, ele quer ela, e está fazendo tudo isso. Mas Labão, que nem é um homem temente a Deus, chega para ele e fala assim, rapaz, eu estou sendo abençoado, eu estou começando a prosperar por causa de você, mas não por causa de você por si só, mas porque Deus tem abençoado você, é como se fosse aquele lembrete, pá, aquele flashback, ah meu Deus, aquilo que Deus me falou lá em Betel, está acontecendo, o Senhor está me abençoando, a essa altura, Jacó está querendo já se retirar de lá, Jacó já está com filhos, inclusive com o filho das duas esposas, e então a gente chega no capítulo 30, versículos 29, até o versículo 30, que diz assim, disse-lhe Jacó, tu sabes como tenho te servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu de trabalhar pela minha própria, para minha própria casa, Vejam, irmãos, aquilo que eu lhes falei, que é tão importante. Ele vive para prosperar. Então ele casou, agora ele trabalhou, já funcionou, já o Labão foi abençoado, já começou a enriquecer, agora ele diz, agora eu quero enriquecer. Quando é que eu vou começar a trabalhar para poder ter o meu próprio? Já, já abençoei sua casa, agora deixa, deixa eu ter o meu. E Labão diz, tá bom. Então você fica e você vai então trabalhar no rebanho. Escolha uma parte do rebanho, desse rebanho que procriar começa a ser seu. E Jacó escolhe, só que Jacó escolhe justamente as que Labão disse para ele escolher que eram as mais fracas, as que eram as piores do rebanho. Mas Deus abençoa, e aquelas se tornam as mais fortes e as melhores. E acontece que começa a prosperar também o rebanho de Jacó. E nesse processo o que acontece é que os filhos de Labão começam a ter inveja de Jacó e começam a falar no ouvido do pai, está vendo o que é está que acontecendo? Esse cara enganador Jacó, ele está pegando as ovelhas mais fortes e está levando para o rebanho dele. Quando na verdade não se tratava disso, se tratava de Deus estar abençoando. Mas começou a haver uma celeuma, começou a haver uma divisão. Veja que diz o verso 43 do capítulo 30, diz, Jacó e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Além das esposas, além dos filhos, esse cara começou a prosperar mas junto com a prosperidade começou a ter inveja, começou a ter problemas, problemas nessa família maior, e nessas, nesses problemas então, veja o que ele diz para as suas duas esposas, capítulo 31, versículo 5, ele diz, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, agora veja a percepção dele, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, isso aqui é impressionante, irmãos. Ainda consequência daquele primeiro encontro, quando ele disse, se o Senhor me abençoar, então eu vou seguir o Senhor. E com a palavra de Labão, que abriu os olhos dele para perceber que Deus era quem abençoava ele, ele agora começa a perceber, ele diz, agora os meus cunhados se tornaram meus inimigos. O próprio Labão já não me olha mais como me olhava antes. Eu estou correndo risco de vida, mas é o Senhor quem tem me protegido. É o Senhor quem tem me abençoado, é o Senhor quem tem me guardado. Veja agora, versículo, capítulo 31, versículo 6 e 7 diz, Vós mesmas sabeis que com todo o empenho eu tenho servido a vosso Pai, mas o vosso Pai me tem enganado, vê só, e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Veja as consequências. E aqui eu quero colocar dois campos de consequência. Um campo é a bênção do Senhor que prospera. A outra consequência é essa mesma bênção de Deus que prospera, trazendo humilhação e trazendo prejuízo. Mas continua sendo a bênção de Deus? Talvez isso e essa dinâmica nós muitas vezes não percebemos. Nós não percebemos que a bênção de Deus muitas vezes também nos causa desconforto. E às vezes desajustes. Muitas vezes, nós só entendemos que é bênção, aquilo que nós queremos, e aquilo que nos agrada. Mas Jacó está começando a ter um entendimento que é precioso. As coisas boas, como esposa, filhos, e a prosperidade material. Eu estou vendo que Deus me abençoou. Mas também a humilhação, o prejuízo e os problemas familiares, eu também estou vendo que a bênção de Deus é quem me guarda. Maravilhoso, que bênção. Perceba que eu e você estamos precisando de encontros com Deus para restaurar nossa alma. Para abrirmos os olhos e começarmos a ver o quanto Deus tem nos abençoado. Às vezes os ímpios estão nos invejando por causa da benção de Deus e a gente não se apercebe disso. E às vezes o próprio mundo fala para a gente que a gente está sendo abençoado e a gente não se apercebe disso. Essa é a história do primeiro encontro de Jacó. Então a gente chega no segundo encontro, no capítulo 31, a partir do versículo 11 até o versículo 13, Vou passando aqui também, capítulo 31, então, diz assim a palavra do Senhor para nós. Eis, não, e o anjo de Deus me disse em sonho, aquele momento está passando lá da família, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui, e ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o um rebanho são listados salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão tá, está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Tipo assim, está lembrado lá? O encontro foi comigo, eu estou aqui também. Estou me encontrando de novo com você. Você ungiu lá uma coluna, onde você me fez um voto. Você disse que se eu lhe abençoasse, você me seguiria. Levanta-te agora. Sai dessa terra. Volta para a terra da tua parentela. Segundo encontro, um encontro de proteção. Definindo novos rumos. Definindo uma nova fase, uma nova etapa na vida de Jacó. Você viu... Você viu que as suas ovelhas, as fracas, aquelas que Labão lhe deu, as salpicadas, as malhadas, as listradas, você viu o que aconteceu? Elas se tornaram fortes e elas prosperaram na sua mão. Fui eu, Jacó. Fui eu que estava lhe abençoando o tempo todo. Você lembra o que você disse para mim lá em Betel? Você lembra do seu voto? Pois se está valendo o voto, Está na hora de você começar a caminhar comigo. Volta lá para a terra. Um novo momento. Está no momento de você começar a caminhar. Agora, irmãos, prestação. Ele saiu jurado de morte. Vê que confusão. Ele sai jurado de morte. Por quê? Porque ele engana o irmão. Ele engana o pai. Agora, nessa nova fase tem gente querendo matá-lo também, mas não porque ele enganou, mas porque Deus abençoou ele, bom, o natural, o humano seria o quê? Eu vou para um terceiro lugar, eu saí do primeiro, fui para o segundo, agora que eu estou fugindo do primeiro e do segundo, eu vou para um terceiro, mas Deus está orientando ele, diz, volta, volta, volta para o lugar lá do teu pai, para o lugar lá de Abraão, o lugar que eu disse para você, que eu ia dar aquela terra para você, está na hora de você caminhar comigo Jacó, Jacó não conhece a Deus ainda, mas ele já começou a ter uma, um entendimento de Deus, além daquilo que os seus pais diziam, ele passou a ter uma experiência pessoal com Deus, mas ainda não é salvo, ele ainda é um homem inseguro. Ainda é um homem cujo projeto de vida é prosperar. Mas está caminhando e Deus agora chama ele para segui-lo. Veja as consequências do segundo encontro. A gente chega no capítulo 31, versículos 40 a 42 diz. De maneira que eu andava de dia consumido. Ele está falando aqui com Labão. Deixa eu explicar a situação. Quando ele resolve sair... Ele sai na surdina, sem falar nada para Labão, com medo de ser morto. E no que ele sai, Raquel, a sua esposa amada, aquela que era a preferida dele, pega um ídolo do lar, do seu pai, e leva. Quando Labão vê que Jacó saiu, com as suas duas filhas, com seus netos, com o um rebanho, rebanho que era de Jacó quando Labão vê tudo isso, Labão fica irado, indignado e diz assim, não, não pode ser, e vai no encalço de Jacó, e ele se encontra com Jacó e diz para Jacó assim, eu estou irado, Jacó fala, mas por que você está irado? então ele responde, é porque você roubou um ídolo do lar, e Jacó diz, pode procurar onde você quiser no acampamento, porque eu não trouxe esse negócio, eu não roubei você, e o pai passa a procurar, e passa por todo lugar, Raquel, que não tinha dito para Jacó, que tinha pego o ídolo do lar, ela pega e põe debaixo do assento dela, fica sentadinha, quando o pai chega lá, ela fala, meu pai, eu não posso me levantar, porque eu estou nos dias das mulheres, eu estou aqui, eu não posso me levantar, e o pai diz, tá bom filha, fica aí, e não, claro, não vai atrás do assento dela, e ela esconde, Aí agora Jacó chega e diz isso, que a gente está vendo aqui o versículo 40. De maneira que eu, eu andava, vê só. De dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia os olhos. Veja como esse cara é trabalhador. Veja, ele honrava o, o sogro, mesmo que o sogro não lhe amasse, lhe enganasse. Mas ele honrava alguma coisa está acontecendo em Jacó, versículo 41 diz, 20 anos eu permaneci em tua casa, 14 anos eu te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário, veja que história, o cara que persegue a prosperidade, ele está contando a história, e aqui nada até agora ele fala, foi Deus, foi Deus, ele só está falando assim, eu só levei revés, você é um malandro cara, é isso que ele está falando, verso 42, veja o que ele diz, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Aí ele diz, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Impressionante o discernimento que Jacó está começando a ter. Por quê? Porque Deus está chamando ele para caminhar e agora ele está começando a caminhar com Deus, ainda que ele não conheça Deus eu posso dizer que muitas vezes tem acontecido isso, no nosso processo de discipulado com Deus, a gente começa a frequentar uma igreja, a gente começa a participar de um grupo pequeno, muitas vezes as pessoas que estão no nosso trabalho, começam a se interessar pela Bíblia, começam a se interessar por aquilo que você fala sobre Deus, elas não são crentes, elas ainda não conhecem a Deus, mas elas estão começando a ter experiência com Deus, essas experiências com Deus, é justamente o Espírito chamando elas para salvação, e aí eu digo uma coisa para você irmão, talvez você esteja experimentando isso, está tendo paulatinamente experiência com Deus, e está conhecendo a Deus, para que Deus não seja o Deus do pastor, também não seja o Deus lá do seu pai, da sua mãe, que era da, da igreja evangélica, mas para ser o seu Deus pessoal, com a sua experiência pessoal com Deus, mas para além disso, não olhando apenas para os nossos próprios botões, importa que a gente entenda quanto Deus está agindo na terra, quantas pessoas estão sendo de alguma maneira cultivadas por Deus e eu e você estamos lá do lado e podemos ser instrumentos de Deus usados por Deus para abençoá-las, para que elas conheçam o Deus verdadeiro por meio da palavra e não apenas por meio da experiência quantas pessoas vêm à igreja meu Deus, quantas que o Senhor tem mandado para aqui, para essa igreja e que precisam que algum cristão, que algum homem ou mulher de Deus, abençoe essa pessoa, chamando ela para um grupo pequeno, ou chamando para um discipulado pessoal, para que a Bíblia se torne as escrituras da pessoa. Para que a pessoa conheça a Deus de fato e de verdade. Esse é o momento que Jacó está vivendo, e Jacó está dizendo aqui com todas as letras. Quando eu estava na sua mão, eu queria prosperar, eu fiz de tudo, eu me esforcei mas eu percebia claramente que você fazia jogo sujo comigo o tempo todo, se não fosse Deus, isso é tremendo, Jacó está começando a interpretar a vida dele, e a vida dele não é a vida da conquista dele, não é a vida do esforço dele, não é a vida da prosperidade que ele conquista, mas a percepção dele é, se não fosse Deus isso faz toda a diferença, porque talvez você esteja prosperando, talvez você está sendo abençoado, seus negócios talvez estejam prosperando, e você diz, é porque eu trabalho demais, é porque eu me esforço demais, no meio desse mercado do Brasil, onde existe tanta corrupção, onde existe tanta gente enganando o outro, onde existe tanto imposto, existe tanta injustiça, eu estou prosperando porque eu trabalho demais, eu estou prosperando porque eu me esforço, porque eu sou sagaz, eu sou entendido, eu sou bom, eu sou esperto, irmãos, isso é um erro, se tem alguma coisa crescendo na sua mão, é porque Deus está lhe abençoando, apesar de todos os esforços contrários de todos contra você. Jacó está entendendo. Esse segundo encontro de Jacó é um encontro da proteção. E eu e você precisamos entender que Deus nos protege. E quase sempre passa despercebido por nós a proteção de Deus. Quase sempre. Mas se a gente estiver obedecendo ou caminhando na direção do que Deus nos chamou para caminhar, nós ficamos claramente entendendo se foi Deus. Tá, eu trabalhei para caramba, eu me esforcei para caramba, mas se não fosse Deus, eu não tinha conseguido não. Então a gente chega no terceiro encontro, e esse encontro é maravilhoso. Veja, veja aí o que diz o capítulo 32, a partir do versículo 23 até o 31. Diz assim a palavra de Deus para nós: tomou, fez passar o ribeiro. Ele já está voltando para casa, tá bom? Ele já está voltando. Só que no meio do caminho tem uma pessoa chamada Esaú, o seu irmão. Ele mandou o rebanho na frente ele mandou não só uma, uma porção do rebanho, mas ele mandou o rebanho fatiado em várias porções, ele mandou os servos na frente, e ele foi dando generosidade para o seu irmão, a fim de que seu irmão abrandasse a ira, se acalmasse e não quisesse matá-lo. Veja o medo desse homem. Enquanto ele está voltando, ele está pensando assim, se Saul vier querer me matar, eu, eu já, já me acabei. E tem mais... Quando ele manda um servo na frente, o servo volta e dá um aviso. É o seguinte Jacó, teu irmão está vindo para se encontrar com você. Ele vem com 400 homens. O que, é que você acha irmão? Se fosse você, o que, é que você ia pensar? Ai, chega me deu dor de barriga. Eu vou voltar. Eu vou para outro lugar. Esse é o processo. Ele fez passar todo mundo agora, ele fez passar as mulheres, as crianças, os rebanhos, os servos, fez passar tudo. Versículo 23, tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Nesse valezinho e nesse ribeirozinho, lutava ele com um homem até o romper do dia. Isso aqui é um lugar de dúvida, né? Eu vi muita gente perguntando: era Deus ou era um homem? Olha aqui a palavra: um homem lutou com um homem, vendo este que não podia com ele. O homem que lutava com Jacó viu que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 26. Disse o homem, desculpa, disse, disse Jacó, deixa-me ir, desculpa, disse o homem a ah, Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Deixa eu dizer uma coisa para você entender melhor o texto. Na Bíblia, mas não só na Bíblia, mas... Nas tradições antigas, e certamente até hoje, o maior é quem abençoa o menor. Esse homem é Deus, é Deus aparecendo na terra como homem, isso se chama teofania, é quando Deus visita a terra no Velho Testamento em forma de gente, e como gente Deus está lutando com Jacó E não sei se você percebe Mas o que está acontecendo nessa luta É o que aconteceu na vida toda de Jacó Jacó é um homem que vive lutando contra os homens E vive lutando contra Deus Para ter a benção Para prosperar Então depois quando o homem chega e diz Não tem jeito você nunca me deixa vencer. Veja que é Deus dizendo para Jacó: Não tem jeito, você nunca me deixa vencer. Eu vou-me embora. Tocou na coxa dele, com um toque ele ficou manco. Então Jacó segura o homem. Tem a música lá que fala, né? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou. Pois é, segurou o homem e disse: Não vai não sem me abençoar. Aqui está a história de Jacó, irmão, até esse momento, Jacó vive para prosperar, ele precisa mudar isso, deixa eu dizer uma coisa para você, a bênção de Deus vem para nós, porque Deus é abençoador, a bênção de Deus não vem para nós porque lutamos, porque nos esforçamos, antes pelo contrário, a nossa luta não deve ser pela bênção de Deus, a nossa luta deve ser contra principados e potestades, a nossa luta deve ser contra o pecado, mas não para receber a bênção de Deus, porque Deus já é abençoador, Deus já é fiel, eu disse para você que no começo Deus abençoou Jacó, sem ele merecer, mas ele não acredita que pode ter a bênção de Deus, sem merecer, ele não acredita que pode ter a bênção de Deus, sem lutar pela bênção, então eles estão lutando. E Deus diz, tá bom. E Deus faz muito isso. Na história bíblica, Deus faz muito isso com vários homens. Quando os homens ficam insistindo, insistindo, desobedecendo e insistindo contra Deus, Deus finalmente diz, tá bom, vai fazer o que você quer. Não é isso que você quer, você faz. Depois a gente se encontra de novo. É isso que está acontecendo, uma luta. E Deus está deixando Jacó vencer. Está dizendo, não é isso que você quer? Então, mas aí ele fala, mas eu queria a bênção. Eu não queria vencer, eu queria a bênção. Mas aí é que ele não entende. É que para ter a bênção, ele não precisa lutar. Mas aí veja o que, que acontece. Já era rompendo, já o dia estava rompendo. Ele diz, eu vou-me embora. Ele diz, você não pode ir, por favor, você me abençoar. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, agora o anjo pergunta para Jacó. Como te chamas? E o anjo, e Jacó responde, meu nome é Jacó. Irmão, aqui tem um momento de definição de novo. Porque quando o pai de Jacó pergunta para ele, para dar a bênção, lembra? Lá atrás, para dar a bênção a Jacó, pergunta assim, como é teu nome? Ele fala, meu nome é Esaú. E o pai fica desconfiado, cheira a roupa, pega no braço dele e fala, Esaú, a voz é diferente chega aqui mais perto para sentir o cheiro, para ver se é Esaú, ele fala, meu nome é Esaú, ou seja, esse cara para ser abençoado, ele faz qualquer negócio, agora, diante de Deus, Deus pergunta, qual é a tua identidade? Tu ainda vive te passando por qualquer coisa, a fim de ser próspero? Aí ele diz, não, meu nome é Jacó, Jacó significa suplantador, Enganador, esse é o meu nome, é assim que eu me chamo, versículo 28. Então disse: Já não te chamarás Jacó, hoje está mudada a tua identidade, te chamarás Israel. A palavra Israel é uma palavra composta em hebraico: Ish-rael. El significa Deus, Ish significa homem ou príncipe. A significa de, então é homem de Deus ou príncipe de Deus. Deus está dizendo, você deixou de ter um significado meramente humano, agora você tem um significado para mim. E essa é a maior benção. É quando você deixa de ter uma vida que tem significado apenas para os homens, e passa a ter significado para Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, aqui é uma ironia de Deus, conquanto seja fato, Deus deixou ele prevalecer, e então, veja o versículo 29, tomou Jacó, tornou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Ele não tem intimidade com Deus suficiente, para Deus se apresentar pelo nome, abençoou ele ali, Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse: Vi Deus face a face. Ele sabe que é Deus, mas Deus diz: Eu não posso dizer minha identidade ainda para você, você ainda é imaturo. Eu estou agora lhe salvando. Então, vi Deus face a face. Então, ele diz: E a minha vida foi salva. Veja que esse encontro é um encontro de salvação antes já tinha tido dois encontros definidores na vida de Jacó, mas agora tem um encontro de salvação, e no encontro de salvação o homem deixa de viver para a terra, quando uma pessoa é salva, ela deixa de viver para a terra, ela deixa de viver para prosperar, e ela passa a viver para Deus, isso é salvação, é quando alguém finalmente deixa de viver para os seus próprios negócios, deixa de viver para os seus próprios desejos, para as suas próprias ambições, e começa a viver para Deus, é por isso que o nome dele deixa de ser enganador, usurpador, e passa a ser o um nome homem de Deus, cujo significado da existência é de Deus, isso é salvação, e receio que muitas pessoas que estão frequentando as igrejas, inclusive a nossa, estão num, num processo com Deus, vivem lutando com Deus, se esforçam continuamente para prosperar, mas nem percebem-se que não são ainda salvas, porque a única meta na existência é essa prosperidade, a meta não é viver para Deus, a meta não é glorificar a Deus, mas tem como meta a prosperidade, mas aqui, Jacó foi salvo, Aqui a identidade de Jacó foi mudada e agora ele se chama Israel. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Entre Deus chamar ele de Israel e ele se chamar de Israel, existe um lapso de tempo. Entre alguém entender a obra de Cristo por si e a pessoa começar a viver a obra de Cristo com maior maturidade, leva tempo e vai levar o tempo que é necessário, para a vida de Israel, veja as consequências do terceiro encontro, chega no capítulo 33, a gente encontra. voltando de Padan Aram, ele chegou, chegou Jacó, são e salva a cidade de Siquem, peraí irmãos, ele tinha que ir para onde? você lembra? Deus disse, eu sou o Deus de onde? de Betel, é para você voltar para a casa do seu pai, você lembra disso? ou não? lá para a terra do seu pai, por que, é que ele está ficando em Siquém? Jacó volta, salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Aí vejo o versículo 20. E ali, naquele lugar, Jacó levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de o Deus de quem irmãos? Ora, esse não é mais o Deus de Abraão, esse não é mais o Deus de Isaac, meu pai e meu avô, agora é o meu Deus, no lugar errado, Deus queria ele lá, na casa do pai, no lugar errado, na terra de Siquém, na divisa, antes mesmo de passar o Rio Jordão, ele já começa a dizer, aqui, agora, onde eu vou construir essa nova jornada da minha vida, agora é o meu Deus. As consequências do encontro, é que a pessoa passa, mesmo que ainda vivendo uma vida que não necessariamente seja de plena obediência, mas a pessoa passa a entender que onde ela está, e o que ela está fazendo, diz respeito a Deus não diz respeito a si próprio, mas diz necessariamente respeito a Deus, sua família diz respeito a Deus, Os seus negócios dizem respeito a Deus, a sua igreja diz respeito a Deus, tudo o que você faz diz respeito a Deus, se Deus é o seu Deus, é por isso que ali ele edifica um altar e fala, é o Deus de Israel, é para o Deus de Israel, essa é a terceira consequência, e finalmente a gente chega no quarto encontro, esse quarto encontro, são 15 versículos, eu quero ler, capítulo 35, veja aí o que diz a palavra do Senhor para nós, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, para de ficar aqui em Siquém, e habita ali, Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão, o Deus de Betel, então disse Jacó a sua família, a todos que com ele estavam. Veja o que é que ele diz para a família. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai e mudai as vossas vestes. Irmãos, quando de fato um homem ou uma mulher começa a caminhar com Deus, a sua vida começa a se purificar. É sinal da presença de Deus na sua vida é sinal da maturidade do Evangelho, você começa a lançar fora os falsos deuses, não se vive mais para prosperidade, se vive para Deus por isso, a conclamação é familiar, lançar fora os, os ídolos, lançar fora tudo, mudem o comportamento, mudem as vestes, a gente agora está na presença de Deus, a gente não vive mais agora para a gente mesmo, a gente vive para Deus, e continua, versículo 3, levantemos-nos, e subamos a Betel Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia O Deus que me acompanhou no caminho por onde eu andei Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos E as argolas que lhes pendiam nas orelhas E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tipo, esse negócio fica aqui esse negócio não vai mais na nossa história, esse negócio não vai mais na nossa vida, e é impressionante como isso acontece quase sempre na Bíblia, quando alguém vem de uma outra religião, quando alguém vem de outras práticas, de outros deuses, larga aquelas coisas para trás, larga os ídolos, larga os livros de feitiçaria, larga os hábitos que você tinha antigamente, os hábitos que dizem respeito a um falso deus, larga aquele temor de despacho, aquele temor de macumba, larga aquelas coisas todas que dizem respeito a falsos deuses, larga, como consequência de ter conhecido a Deus, versículo 5, tendo eles partido. versículo 5, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram um circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó, eu não tenho tempo para explicar isso, mas, eles estão sendo perseguidos para ser mortos, mais uma vez, por causa de uma confusão que aconteceu lá, você lê a Bíblia e você vai entender, versículo 6, assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, edificou ali um altar, ao lugar, chamou El Betel, você já sabe que El significa Deus, então ele está falando assim, o Deus da casa de Deus, porque ali Deus se revelou, quando ele fugia da presença de seu irmão, vindo Jacó de Padan Aram, outra vez apareceu Deus, e o abençoou, veja só, Deus abençoa esse homem a vida toda, não é porque ele merece, mas porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é abençoador e galardoador de todos os que são seus filhos, de todos os que o buscam em verdade, versículo 10, disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém, Israel será o teu nome E lhe chamou Israel Disse-lhe mais Eu sou o Deus Todo-Poderoso Se fecundo e multiplica-te Uma nação e multidão de nações sairão de ti E reis procederão de ti Agora ele está sendo abençoado de verdade não aquela mandinga que ele fez com seu pai, não aqueles processos todo de corrupção e de engano que ele fez, mas agora é Deus que está dizendo para ele, Presta atenção que a sua história foi escolhida por mim, e a sua história está nas minhas mãos, versículo 12, a terra que dei a Abraão, teu avô, a terra que eu dei a Isaac, o teu pai, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência, eu estou cuidando de você e estou cuidando dos seus filhos, tem mais, versículo 13, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara, 14, então Jacó, erigiu uma coluna de pedra, no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo, para aqui e pensa, qual a diferença daquele primeiro momento, aquele primeiro momento, quando ele sonhou e falou, quanto terrível é esse lugar, é a casa de Deus, é a presença de Deus, eu não sabia, é que agora ele tem plena consciência, é que agora ele tem fé, é que agora ele tem maturidade, é que agora ele tem novos hábitos, é que agora ele percebe, Deus é o meu Deus e me abençoa. E agora o que ele faz é com plena consciência. Ele não faz por causa dos outros, ele faz por causa do próprio coração. E versículo 15, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Eu já tinha chamado mas agora ele ressignifica o lugar, ou seja, aqui é a casa de Deus. Esse último encontro de Jacó eu chamo de maturidade. É quando finalmente a fé deixa de ser simplesmente um conhecimento do qual a gente fala e passa a ser um processo interno pelo qual a gente vive. É quando aquilo que a gente sabe sobre Deus se torna no nosso coração fonte de vida e agora se manifesta em tudo que a gente faz isso é maturidade espiritual, é quando a nossa, o nosso regozijo e alegria está dentro, e porque está dentro, a gente vive para Deus em qualquer lugar, Ele rebatiza e ressignifica, é por isso que quando a gente chega lá no capítulo 47, no versículo 15 e 16, a gente encontra Jacó, abençoando os seus netos, mas antes de abençoar os netos, ele fala, o Deus que me pastoreou por toda a minha vida, até o dia de hoje Na nossa tradução está assim O Deus que me sustentou outra, outra tradução poderia ser O Deus que me abençoou Até o dia de hoje Por toda a minha vida Ao anjo Que me livrou de todo o mal Depois de dizer isso Ele diz Que o Senhor te abençoe E abençoe os netos Chamei você para poder visitar A história de Jacó nesses dois cultos para você ressignificar a sua própria vida, perceba meu irmão, o nosso Deus é um Deus abençoador, Ele tem abençoado você, Ele não se cansa, Ele insiste, e nos encontros de Deus com você, Ele lhe lembra, eu lhe abençoo, não é pelo que você faz, não é pelo que você é. Eu lhe abençoo porque eu quero e porque eu lhe amo. Mas à medida que eu lhe abençoo, você é transformado. À medida que eu me encontro com você, você é transformado. À medida que nos apercebemos de que Deus tem nos pastoreado e nos abençoado, nós é que somos abençoados e transformados por isso a bênção que está sobre a sua cabeça, só precisa que você abra os olhos e diga, meu Deus, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui, meu corpo, minha vida é a casa de Deus, é Betel, e eu não sabia, meu Deus, quão terrível é esse lugar, a minha vida, quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, é a presença de Deus, e eu não percebia, Deus está aqui nesse lugar, falando para você, acorda, você tem vivido é comigo, eu é que tenho sido seu Deus, eu tenho pastoreado você, eu tenho levantado você, eu tenho abençoado você, eu tenho livrado você do mal, eu tenho em todos os caminhos prosperado você, eu é que tenho sido seu Deus, e lhe chama, para fazer um pacto, como Jacó, o pacto que ele já fez com você, mas agora é o seu pacto com ele, eu viverei para ele, eu viverei para ele, vamos orar, convidar o pessoal do louvor para vir para cá, pode vir, quão terrível esse lugar é a casa de Deus e eu não sabia, Deus tem abençoado você e como tem, tantas vezes, renovou com você a aliança e como renovou, Quão terrível esse lugar. É a casa de Deus. É a porta do céu. Você quer consagrar sua vida a Deus? Voluntariamente. Não para ser abençoado. Mas porque reconhece que já tem sido abençoado. Você quer fazer como Jacó fez com sua família? Disse, vamos retirar os ídolos vamos retirar os procedimentos e as vestes que a gente tem vestido, vamos viver uma nova vida, você quer fazer um pacto com Deus, quer consagrar sua casa, consagrar sua vida a Deus, dizendo, eu quero viver para Deus, Ele já lhe abençoa, já tem lhe abençoado, mas quando você faz isso, você abre os olhos, para você perceber, você quer irmão, convido você a se consagrar a Deus agora. Você fala para Deus o que você tem que falar. Você, com a sua linguagem. Diga para Deus, Senhor Deus, estou aqui. Eu quero me dedicar, eu quero me consagrar. Fala para Deus. Canta para Deus. Se quiser, se ajoelha diante de Deus quebrantas, que preciso chora pede perdão mas fala com Deus dizendo eu quero Senhor eu quero minha vida nas tuas mãos eu quero viver esse processo eu quero provar isso Senhor nós estamos é diante de uma presença muito santa Deus nós estamos é reconfigurando tudo porque o Senhor está aqui esse lugar é santo e a gente não sabia a nossa vida é santa e a gente ainda não percebia nossa casa tem sido santa e a gente ainda não dava conta nossos filhos são teus e a gente não percebia Deus Senhor talvez a gente tenha passado a vida tentando prosperar quando a gente podia viver a vida para te adorar ó oh, Senhor nós queremos nos consagrar queremos dar ao Senhor o espaço e a honra agora fazemos um altar para o Senhor com as nossas pedras um altar para o Senhor com a nossa própria história, para dizer para o Senhor: nós oferecemos o nosso esforço como libação diante do Senhor, nós oferecemos o nosso azeite como libação, dizendo para o Senhor: toma tudo de nós, Senhor, toma tudo de nós. Queremos é que o Senhor seja honrado e glorificado em nós, na nossa história, Deus, na nossa vida, Pai precisamos é de ti Deus no nome de Jesus amém